0: Bienvenidos a este tu podcast donde hablaremos sobre la ley de la polaridad. De manera astral, como siempre, bienvenidos. Vamos a hablar, entonces, la ley de la polaridad te dice, bueno, es muy profunda, pero quiero enfocarme en algo muy, muy, muy puntual, que, que realmente eh, nos pasa a todos y muchas veces sentimos culpa, ¿ya? Eh, y es el hecho de que la ley de la polaridad eh, la ley de la polaridad te dice que para conocer el bajo el alto astral debiste haber pasado por un bajo astral para ser para conocer el éxito debiste haber pasado por el fracaso para saber o entender la claridad, la luz, debiste entender la oscuridad. Entonces debiste estar en las dos polaridades para entenderlo. Y muchas veces eh, a mí vienen muchos pacientes porque obviamente todos tenemos un pasado y todos estuvimos en un bajo astral. Todos estuvimos tal vez en el área de la victimización o nos sentimos como eh, con vicios. Y todo eso tal vez en ocasiones nos da eh, como mmm, vergüenza contarlo. Pero realmente esta ley te invita a que conociendo el bajo astral que lo hiciste, tengas ese poder de discernimiento y de entender qué es lo que tú deseas y en dónde tú realmente deseas quedarte. Y aquí va una historia, ¿no? Donde las prácticas... Eh, seguramente todos hemos, hemos caído en falsos maestros, en falsos gurús, en, ca en psíquicos caídos. Y aquí podría contar muchas historias. Por ejemplo, a mí han venido personas donde llegaban eh, y me decían... Eh, no, es que a mí me enseñaron a hacer Reiki, pero no como protegerme. Y, y luego yo no sabía qué hacer. Y... Y habían dado algunas fechas de nacimiento hasta con la hora a un, un astrólogo y que con eso habían hecho magia negra. Y, y sí, o sea, en el astral se veía que estaban hecho magia negra. Pero realmente yo, yo, yo en el pensamiento que, que lo obtuve o, o lo tengo, todo esto debieron pasar para entender el alto astral y aquí va otra situación bastante tengo otro, otro paciente que él en su naturaleza es chamán él en su naturaleza viene a ser chamán él en su naturaleza y en su vida pasada tiene vida chamánica y él estaba cayendo en malas prácticas chamánicas y él, cuando él asistía a hacer las tomas de, de la ayahuasca, del San Pedro, del Temazcal, él veía a las entidades que estaban pegadas y esas entidades estaban pegadas a los chamanes de esa comunidad donde él asistía para ayudarles, ¿no? Y él sabía, él se daba cuenta de todo esto. Eh, recuerdo que él me dijo, bueno, hemos conversado en varias ocasiones, donde él veía, veía como, como el maestro, este maestro tenía patas de cabra y, y, y era, un, era un maestro bajo astral. También él sentía como, o sea, en este, en este trance ¿no? de la ayahuasca y todo eso, Sentía cómo las entidades de baja conciencia eh, se metían dentro de esta ceremonia tan sagrada. Entonces, vamos a entender algo. Todos hemos pasado por un bajo astral para entender y ser sabios con el alto astral. El bajo astral está aquí para nuestro despertar de conciencia. Y nosotros elegimos dónde quedarnos, alto o bajo astral. Energías de alta conciencia o de baja conciencia. Ahora, aquí va mi historia. Y obviamente incluye mi historia de cómo conocí mi bajo astral. Cuando empecé en este despertar de conciencia, yo, yo desperté por una llama gemela. no Esta llama gemela... Eh, era una relación bastante narcisista, ¿ya? Y había muchos de estos gurús que decían... A ver, vamos a manifestar a la persona específica. Y hay hasta grupos, talleres de esto, ¿no? De manifestar a la persona específica. <ríe> y recuerdo que yo hacía todas las meditaciones que esta youtuber subía y hacía todo lo que ella decía y realmente yo manifestaba llamadas mensajes pero nunca manifestaba como él quería que llegara con ese compromiso que tenía que ser ¿saben por qué? porque era el hecho de que él ten, tiene traumas tiene sus vicios y eso es un proceso de sanación que él debe hacerlo si es que él quiere y si él no, no no se siente como dispuesto a hacerlo, entonces no lo va a hacer, no lo va a hacer y punto, es, es todo, esa es, es toda la ciencia. Tú puedes manifestar llamadas de alguien, mensajes, pero nunca cambiarle a la persona, porque el cambio viene desde una transformación de él, de la sanación, de entender si su canal de luz está abierto para esto. Mucho más antes, mucho más antes, yo a mis 17 años tuve un hijo. <risa> a mis 17 años yo tuve un hijo. Mi hijo ya está súper grande. <risa> mi hijo ya es, ya, ya es muy grande, mi hijo, lo amo mucho. Y yo me crié en un hogar cristiano. Yo les he dicho, yo me crié en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón íbamos a la iglesia. Y para mí la iglesia era un segundo hogar, ¿no? Pero le, como la iglesia tiene tantas malas prácticas, son malas prácticas luciferinas, yo lo digo muy abiertamente. porque qué luciferinas? Porque te hacen pensar que Cristo murió por nuestros pecados y por ese sacrificio nosotros debemos... Eh, de, somos salvados y debemos eh, sentirnos humillados y también pedir perdón ya. y yo les he explicado que el pecado no existe ¿por qué no existe el pecado? no? <risa> porque tú tú tienes no es pecado, es karma lo que tú tienes, ¿por qué? porque funciona de acuerdo a esto de acuerdo a la ley de la intención y del deseo ¿cómo funciona? Tú deseas algo, ¿sí? ¿Pero con qué intención lo deseas? ¿Con una intención de alto o bajo astral? De acuerdo a esa intención, se crea tu arbolito y al final tienes tu fruto. Y ese fruto tú te lo vas a saborear. De acuerdo a la intención, de acuerdo a qué semilla pusiste. Y ese karma tienes que transformarlo a Dharma. Tu lección de aprendizaje fue ser feliz. Muy bien, la aprendiste. Tu lección de aprendizaje fue tal vez no mentir, transformarlo a Dharma, tu propósito de vida. Entonces no existe el pecado, sino más el karma en todo. Nadie se va sin su karma, eso existe, es una ley. Así si no lo creas, no, no, eso es una ley del universo. Entonces yo por eso no, no creo en las prácticas eh, religiosas de la iglesia, porque te adoctrinan, además la iglesia es muy machista, eh, no hay pastoras, no hay una oficialización en, en pastoras. Recuerdo que el pastor tenía un amigo que era pastor y él buscaba con quién casarse porque si no, no podía ser pastor. Y yo le decía, y la hermana de él, del mismo, la hermana de él, él ya se iba a graduar de pastor y la hermana de él también estaba estudiando lo mismo y para ser, para ser supuestamente ser pastor, digo, y tú va, también vas a ser pastor, tienes que casarte, ¿no? Le digo a ella. Y dice, no, yo no puedo ser pastora porque solo los hombres pueden ser pastor. Y yo sí, pero ¿por qué o qué onda? <risa> no, no o sea, no entiendo dice no, porque así lo dice la Biblia y so, es la, la Biblia tiene varios libros donde tampoco están los evangelios apócrifos los evangelios de Jesús el evangelio de de, de, de de Pablo porque Pablo en la Biblia solo están las cartas a los corintios no está, tampoco está el el, el evangelio de María Magdalena entonces de ahí nace el gnosticismo y todo todo lo demás, no entonces ahí hay una serie de, de eventos donde te dicen que, que María Magdalena, pues ella sabía mucho mejor retener la información que Pedro, que Pedro es la roca de la iglesia, ¿no? La roca donde sostiene la iglesia. Entonces, ¿por qué no la dicen? Es machista, la iglesia es machista y también te quiere ver sumisa, porque muchas veces yo preguntaba cosas y decía, el, es pecado, es pecado querer tener todo el conocimiento es pecado mirar más allá y yo así como, ¿cómo va a ser esto pecado? o sea y, y realmente eh, yo estuve 17 años en 17 años, perdón en estas prácticas religiosas y yo no los odio, yo agradezco haber estado ahí a mis 17 años a mí me echaron por tener un hijo fuera del matrimonio porque así lo dicen y no, no me he casado hasta ahora, <risa> entonces sigo viviendo en pecado, así que sigo pues, según la iglesia, ¿no? Entonces, eh, me sacaron, me sacaron de la iglesia a esa edad, eh, 17 años. Para mí fue muy doloroso, porque era como un segundo hogar y yo asistía a los jóvenes... Y tenía ahí amigos. Y luego de eso, o sea, obviamente todo el mundo te ve como pecadora, como es, eres lo peor. O sea, lógicamente, 17 años y tener un hijo no es correcto. No lo hagan. Por Dios, no es correcto. Claro que no. Pero tomé la decisión de tener a mi hijo y trabajar, estudiar. Eh, mi hijo tiene un buen padre es un padre muy bueno lo ama, lo cuida o sea tuve un hijo con un buen padre ¿no? Eh, entonces entonces eh, entonces eh, yo me ponía a pensar y decía no se supone que la iglesia es un lugar, es como un, un hospital de enfermos del alma, ¿no? Donde tú vas a sanar. Y no, es un lugar donde te juzgan. Porque había muchas cosas machistas, o sea, como el hecho de que eh, había gente en el coro de la iglesia, ¿no? Y decían, no, las mujeres tienen que vestirse así y así. Y habían jóvenes... Se estaban formando su cuerpo, estaban en desarrollo y tenían un bonito cuerpo y decían no hermana, ¿saben qué? tienen que vestirse de diferente manera porque ese pantalón está provocando al hermano, o sea, ¿cómo es una menor de edad y está provocando a un hombre que es sesen, de 60, 50 años no tiene una lógica no tiene una lógica eso y es como que, ¿están, ¿qué está pasando aquí? No no sé, está muy loco. Y no estaba bien de ninguna manera. Ahora que, que lo, lo reflexiono. Pasé 17 años de mi vida en una iglesia que realmente eh, fue bajo astral. Muy bajo astral todo lo que se vivió, porque criarse en un hogar cristiano es el hecho de que todo lo que haces, haces mal. Porque desde ya la cristiandad te invita a juzgar, ya te invita a decir, lo que hiciste está mal, lo que dejaste de hacer también está mal. Entonces, es un juzgamiento constante todo el tiempo, es un juzgamiento de que todo lo haces mal. Además tenía una familia que era demasiado estricta, que tenía que mentir para irme al cine, ¿ya? <risa> Porque el cine es pecado. <risa> entonces, y entonces para mí, tener esa crianza fue criarme con una locura interna, ¿no? Como todo lo que hago lo hago mal. Y si lo hago, está mal igual. <risa> y es un juzgamiento constante de ti, de quién eres realmente y todo ese tiempo que pasé en una iglesia, porque me crié en, en un hogar cristiano íbamos a una iglesia evangélica y estudiaba en un colegio católico y también estudié en una escuela católica porque a mi mamá le gustaba mucho la Virgen María y la Virgen María existe, ¿no? o sea es Isis, en el plano astral es Isis, son las magdalenas. Hay también una sanación con las rosas de las magdalenas, ¿sí? Es una sanación con las marías. Por eso en el plano astral, tú vas al astral, cuando yo les di he dicho, si están muy cansados, muy estresados, vayan al, al santuario de la Virgen María, que es de Isis, y pidan que se les lleve allá, y van a descansar, ¿Cierto? Porque en este santuario de Isis, pues, hay un campo de rosas donde sacamos de entidades, sanamos. También es como un spa para el alma. Hay unos laboratorios. ahí también un lugar para cantar. Es un, es un lugar muy hermoso el santuario de Isis. Entonces, eh, criarme en el, en el luciferismo ...que es energía femenina... ...de polaridad baja... ...que eso implica ser... ...una víctima... ...yo me creo una víctima... ...eso creo en mí, yo creerme una víctima... ...como... ...yo soy una víctima de toda esta sociedad... ...que hubo en mí... ...yo soy la víctima, entonces yo me cría una víctima... ...de que ay a mí siempre me va mal... ...porque a mí siempre me va mal... ...porque yo no puedo conseguir un buen trabajo... ...porque mi hermana consiguió un mejor trabajo que yo... Porque yo, porque yo tengo que hacer esto y porque no le pasa esto a alguien más. Entonces empecé yo a victimizarme y a vibrar en esa energía por muchos años. Muchos años. Muchísimos. Victimizarme. Totalmente de mi vida, de quién soy, de que por qué a mí, por qué yo tuve que tener un hijo, que por qué me va mal en el trabajo, por qué tengo que trabajar y estudiar, por qué tuve que creer en crecer en una, en una familia no millonaria, por qué, por qué a mí, todo, a mí va mal, todo me va mal, pero yo no estaba viendo los actos que yo no estaba haciendo mal, no me responsabilizaba de mis actos mal hechos. ¿No es cierto? No tenía una responsabilidad contra mí, no había una disciplina. Criarme en ese aspecto bastante, bastante luciferino, porque la iglesia es luciferina. Na, te, te haces así, te haces. Te criaste así, te criaste. Te criaste así, punto. No hay más, no hay tal, no hay más. Y yo recuerdo mucho que cuando me decían, ya viene el anticristo, que no sé qué, y yo ya ojalá venga para allá, no vivir. O sea, todo estaba mal, ¿no? Y aquí el anticristo, ¿qué es? Yo ya sufrí un podcast de esto, de que ya estamos en el tiempo del de, de, de Cristo, ¿no? De regresar de Cristo. El anticristo es que no tener tu conciencia crística limpia, entonces eso implica que no has sanado tus tres chakras bajos el chakra raíz, el chakra sacro, el chakra de plexo solar, o sea que estás en la marca de la bestia, porque estás no no estás queriendo sanar entonces no no tienes una conciencia cristalina crística, y además de esto, tienes esa marca de dolor, de sufrimiento y no quieres sanar, entonces estás, te quedas en la, en la marca de la bestia, ¿no? Eso es, no es más, no no porque el, también ahí en las religiones te hacen asustar y que no sé qué y que vamos a morir y, y todo lo demás, ¿no? O sea, Y que va a haber el rapto y de ahí va a haber el juzgamiento y nos van a mandar al infierno y vamos a vivir entre llamas y crujir de dientes. Yo me acuerdo clarito de ese versículo, clarito, clarito, a ver cómo era pero me acuerdo que es el de dientes bueno, realmente tú creas aquí primera ley del universo todo, todo es mente, entonces si estás creando un infierno dentro de esta 3D será un infierno, si creas una prosperidad de amor será como un cielo dependiendo de cualquier estatus social yo no soy criada en una familia millonaria ni tampoco media me considero nada de eso realmente me considero en una familia que que, que o sea, me crié en un barrio y sigo aquí, <ríe> en un barrio muy peligroso de Quito y, y ahí fue donde empecé a entender la magia del caos o el caoísmo, ¿no? que eso es para otro podcast entonces eh, vivir a tanto así fue el luciferismo. Y Ajá. cuando me sacan de la iglesia, yo dije: Para mí, Dios no existe, la religión no existe, y es lo peor. Paz, paz, paz. Me vuelvo blaquera, lo que se dice. ¿no? Entonces, escuchaba mucho black metal, <risa> porque pensé que realmente, y eso era irme a la polaridad. De ...en contra de Dios, ¿no? Y escuchaba mucho black metal... ...mucho dije ...mucho uff ...y... ...toda esa música... ...me ayudaba en sí a deprimirme más... ...a sentirme más miserable... ...a sentirme más víctima... ...y empecé a salir... ...mucho a esos bares rockeros... ...y a, a tomar... ...mucho, realmente... Nunca me gustó, tal vez, fumar algo psicodélico. No me gustó, ¿no? Jamás. Pero en sí era muy viciosa con el alcohol, porque quería escapar de esta realidad en donde yo era la víctima y a mí me iba mal, y yo me crié en un hogar cristiano donde no quería a mis padres, no quería a nadie. ¡Bum! O sea, era todo lo malo, ¿no? Era todo lo malo, yo era la fea, todo, todo era yo lo peor. Entonces, después de todo este loco caos, eh, regreso a la iglesia, ¿no? Para hacer misiones, porque a mí siempre me ha ayudado, me ha gustado ayudar a la gente. Y regreso y no era lo mismo, ¿no? Obviamente porque ya han pasado años. O sea, regresé cuando tenía unos 26 años a la iglesia. Sí, sí, 26, 27. Después de 10 años regreso. Y empezamos a hacer misiones. Y decían, no es que por ahí no, porque ¿Por nos van a robar y así... Pero no se supone que ellos dicen que Dios está en todos lados y les va a cuidar y proteger y que no importa dónde vayan, porque igual les va a proteger. Entonces era una misión muy miedosa. <risa> era como ir de misiones, pero con miedo. No no, no me agradó eso, porque yo quería tal vez ver las misiones en un plano más extenso, como, no sé, no solo... Dar un café y un pan, sino oh, como ellos le dirían, orar y sanarles. Y No sé, no me gustó, no me acoplé y me fui otra vez. Eh, mis padres, mi papá va a la iglesia, mi hermano también, mis sobrinos también. Mi, mi otra hermana no va a la iglesia, yo no voy, mi mamá no va. <ríe> Pero, mmm, exceptuando yo y mi hermana, que, o sea, yo y mi hermana la penúltima, o sea, porque yo soy la última, no creemos en la religión. sí Para nosotros eso no, es, no existe en nuestro... Mente. considero que las dos nos criamos como con casi los mismos dolores en ese aspecto entonces no creemos más en eso sino más en, en esto, ¿no? en el despertar de conciencia en todo lo que hemos hablado de todas las podcasts. y bueno después de haber regresado a la iglesia después de 10 años no volví más, quedó ahí, no volví más, no volví. Y, y lo peor es que, ¿saben qué soñaba? Soñaba, en ese entonces pues soñaba que, que este pastor, que le digo que era mi amigo y que ya se casó, me decía, regresa, tienes que regresar a la iglesia, así soñé muchas, muchas, muchas veces, y no volví no volví, no volví, no volví, no volví no volví, dije no voy a regresar así sueñe con quien sueñe pero no voy a regresar porque yo cuando regresé me querían porque habían cambiado de pastor el pastor había fallecido eh, el de la iglesia porque él fue el que me mandó me echó mi mami una vez me acuerdo que es, esta iglesia fue fundada casi por mi mami o sea fue o sea yo me crié ahí y este pastor, el primer pastor de esta iglesia me conocía desde la infancia y cuando yo ya cumplí 18 años pues empecé a buscar trabajo y, y a veces piden certificados bueno, en ese entonces no <risa> en ese entonces pedían certificados de honestidad no y mi mami dijo, vamos a pedirle al pastor el certificado porque ahí te criaste y digo, bueno, vamos y fuimos a pedirle un certificado a este pastor que ya falleció, que me conocía desde la infancia. Y puso que solo puso sí, conozco a la señorita tal, tal. Con un número de cédula tal, tal. Nada más. No puso que es honesta, no puso que... No puso nada más. No puso nada más. <ríe> o sea... Es como que... Si te rechazara tu padre. O sea, yo sentí eso. Como si te rechazara tu padre. Porque era tu comunidad. Y bueno, pues yo... yo como digo, yo no tengo odio ni rencor. Pero sí te causa esa... Trauma, o sea, es un rechazo. a Algo que tú ya... Lo tenías ahí, como un hogar. Y luego cuando yo regresé pues, a mis 26 años... Ahí... Eh, igual no estaba casada Sigue teniendo a mi hijo Mi hijo ya estaba más grandecito Y ahí fui muy querida Fui muy querida y muy respetada Por el pastor Ay, mi gata está por ahí jugando, perdón Por el pastor de ese entonces, ¿no? Después de 10 años Porque el primer pastor falleció Y cómo cambian, ¿no? Las cosas. Cómo cambian. Pero ahí en esa iglesia había mucho favoritismo. Como en todo lado. Nada era equitativo. Porque había personas que hacían cosas muy feas. Como el estar con varias personas. Y la gente sabía y no hacía nada porque simplemente le caía bien. Entonces había un favoritismo totalmente y no me gustaba eso tampoco, y cuando cantaban no me gustaba la energía de los cánticos, o sea, no, sentía que ahí no era, si no era ahí, entonces ¿dónde era? ¿Me <risa> ¿Entienden? Ya, de, ya después de, de salir de toda la iglesia, pues mm, pasó un buen tiempo, y empecé con el despertar de la conciencia, ¿no? Y empecé totalmente a leer libros de Dolores Cannon. Me encanta mucho, 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 mucho Neville Goddard. Empecé a leer La ley del uno. Eh, también El ser uno. Empecé a leer mm, eh, Abraham Hicks. Um, me encantó mucho Dolores Cannon hasta un cierto libro. Porque después Dolores Cannon se canaliza, o sea, haces las regresiones pero como que canaliza entidades, y ahí es donde tú debes tener discernimiento, ¿no? y si no tienes ese discernimiento entonces obvio no no vas a entender, no vas a entender después de este despertar de conciencia que pasó recuerdo que yo ya hacía viajes astrales, ya yo ya sabía que hacía desdoblamientos, yo ya había descubierto esto de la sanación astral. No, no les cuento todo esto porque quiero ir al, al punto, <risa> quiero ir al punto, ¿no? Entonces recuerdo que a mí no me gusta el café y mi mamá me dice, toma café. Y digo, no, es que a mí no me gusta, me pone muy ansiosa, le digo. Y me ponía súper ansiosa y me daba una vibración así muy fea y hasta depresiva el café. Entonces digo, esto está raro, ¿por qué me da esto? Es muy extraño. Entonces dije, bueno, vamos al astral a ver qué me pasa. Vamos al astral. Vamos al astral. Entonces voy, me meto en mi cuarto de meditación porque tenía un cuartito de estudio ahí. Y entro. Y entro en meditación. en lo que voy a lo que voy entrando veo primero frascos como de sangre también pedazos humanos también dientes colgados y siento una sensación como de poder y también como que me gusta y digo no, ¿qué está pasando? esto está muy extraño digo quito eso con energía de amor con la energía de chamuel quito, entro más Entro más a fondo y encuentro a alguien sentado. Le miro bien y era Bafomet Sentado. Bafomet. Y digo, ¿qué hace él aquí? Bafomet es un demonio sexual. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué él está aquí? Yo voy al astral porque quiero saber qué es lo que me pasa con el café. Quiero saber por qué me da ansiedad el café, ¿no? Entonces yo antes de hacer un viaje astral, ¿qué hago? O una sanación astral, a ver, quiero sanar esto. Yo fui con la intención de sanar esta sensación que me daba el café. Entonces voy entrando, ¿no? Vi todo eso que les dije de inicio, le veo a Bafomet sentado y digo, ¿qué pasa? Y me dice, hola, mi amor, has regresado a mí. Y así que, ¿cómo que regresé a ti? Todo en un lugar bastante oscuro. Con demonios al lado y el sentado. Y me acuerdo que me estaba acompañando un amigo que dice que ahora ya no, no, no me llevo. Las personas vienen a tu vida y se van con una lección, ¿no? Y él intenta pasar la espada de Miguel. Obviamente no, no le va a pasar nada porque es una entidad que ha tomado forma y rige aquí, ¿ya? Rige, es como un. Un trono es del bajo astral, ¿ya? Entonces, yo digo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué estás aquí? Entonces dice, ¿no te acuerdas de tu origen? Y mi ángel de la guarda estaba conmigo. Yo le digo, no, no me acuerdo de mi origen. Y dice, te voy a mostrar. Y ahí el arcángel de la guarda me dice, yo lo voy a mostrar. Entonces, mi ángel de la guarda me empieza a mostrar mi historia de mi origen. Mi origen era que yo fui un alma creada en el bajo astral. y esta alma creada de bajo astral empezó a, a... Como un demonio de Baphomet. Entonces me empiezan a mostrar como yo antes de, 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 de reencarnar o sea bueno ya les cuento esto empiezo a ver cómo yo sabía molestar a los humanos para que tengan sueños y absorber la energía de forma sexual por mediante el chakra sacro transformándome en lo que ellos querían no sé sea, o lo que ellos quieren, porque eso, recuerdan que eso es una abducción, ¿no? el soñar así que tienen relaciones con alguien que les gusta o con alguien sin rostro eso es una abducción de los demonios de, de Baphomet y me quedé como en shock de ahí eh, mi ángel de la guarda me lleva a otra escena y me muestra que he sido una bruja del bajo astral y ha reencarnado humana reencarnada humana y digo, a ver ¿cómo, ¿cómo es esto? no entonces mi ángel de la guarda me empieza a contar cómo yo me iba al límite del astral el astral está dividido por alto y bajo astral y también tiene densidades entonces tú para tú, para tú como entidad, <ríe> bueno, como entidad de baja conciencia, tienes que pasar por una como membrana y pasar por esa membrana duele. Entonces, yo iba a los límites, ¿no? De donde dividía el alto y bajo astral. Bueno, pero ya les voy de contar cómo es el astral eh, más grande, ¿no? En forma más explícita, imaginativa. Entonces, yo le iba a ver a este arcángel era un arcángel y hablaba con él y él me decía si quieres puedes conocer la energía de alta conciencia si quieres te puedo compartir un poco yo todos los días le iba a ver siendo yo un demonio de Baphomet y él me compartía su energía como que solo para que sienta hasta que yo un día le digo quiero salir de esto y él me lleva me impulsa, me saca de esa membrana debajo astral y ¡fum! empiezo a hacer a hacer un, un un grano de arena, un agua, una hoja, eh, lleva miles de años de eso, luego de eso empiezo a hacer una pequeña estrella, una pequeña luna un animal, la conciencia animal es muy poderosa no full, entonces ya empiezo a ser un animal y ahí trans me transformo en en, 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 en en humana en la tierra donde estoy y quedo como en shock <risa> porque yo nunca pensé ese origen de mí nunca pensé el origen que, que podría darme eh, esta 3D porque realmente eso te, te hace sentir extraño, o sea, es como que y a lo que me, cuen me acaba de contar la historia mi ángel de la guarda porque mi mismo ángel de la guarda era el arcángel que yo hablaba todos los días para, y él me sacó de o sea, él me invitaba al alto astral, él me sacó mi, mi ángel de la guarda era quien me sacó de, de, de ese bajo astral eh, a lo que me acaba de contar la historia pues en, en ese viaje astral Baphomet me dice ¿quieres regresar? digo no, no quiero regresar solo ya no quiero tener partes aquí en el bajo astral le digo y me dice entonces tienes que darme tu sangre digo no, eso es mentira, yo no tengo que darte nada de sangre, le digo así porque él quería que yo como que me corte y me salga sangre y, y entierre en madre tierra eso es bajo astral y yo digo no, no, no eso no, no, eso no puedo hacer yo no te voy a dar nada de mí yo ya no quiero darte nada, le digo y yo le digo, yo sabía que él tenía algo mío, pero algo muerto y le digo dame lo que, que es mío, y me entrega un pedazo de, de piedra como un cuarzo negro y yo aplasté ese pedazo y se esfumó era como un pedazo de alma ya muerto que ya no tenía sentido entonces yo le digo bueno hasta aquí ha sido todo le digo a y me fui y todo por el café <ríe> todo por eso y ya lo que yo regresé pues de este viaje astral y ahora yo puedo tomar café sin que me dé de ansiedad, depresión nada y ahí es cuando yo me doy cuenta que cada patrón de comportamiento cada esencia que el alma nos está llamando es a sanar yo tenía que sanar esa parte mía del bajo astral si se dan cuenta yo les conté una parte de bajo astral aquí en mi 3D y les estoy contando una parte de mi bajo astral en el plano astral totalmente esto pasó en el plano astral entonces si tú sientes mucho que quieres sanar, canalizar seguramente ya pasaste un bajo astral porque no podemos conocer la luz sin haber conocido la oscuridad ¿sí? Hay muchas entidades también que, que, sean pol que son polaridad alto astral y se han polarizado bajo astral. Eso lo he visto también. Lo he visto en grandes ocasiones, porque el bajo astral no sirve para despertar de conciencia, pero yo he elegido estar en un alto astral. ¿Por qué? Porque elijo estar en emociones de alta conciencia. Es de eso. Y no necesito reprimir a las personas o que hagan lo que yo diga o hacerles sentir mal hacerles sufrir, llorar hacerles tener miedo para yo alimentarme de ellas no, yo me alimento con mi propia energía de amor de felicidad que creo todos los días entonces eso es vivir en un alto astral porque realmente ya no vivo en la victimización sino en mi alto astral y y, y muchas veces eh, no es el hecho de que cuánto yo gano, sino cuán feliz yo me siento con la vida que yo estoy eligiendo ahora. Porque yo podría ser trabajar de, no sé, de contadora o a gerente financiero, pero no no es lo que yo quiero, lo que a mí no me gusta. No es que no me gusten los números porque a mí me encantan los números. Soy muy buena para las matemáticas y la física. Pero no es algo que a mí me nace, sino que yo soy feliz en este plano ayudando a las personas a sanar. Claro, con un, con un precio a cambio, no un pago de, de dinero, ¿no? Un cambio de dinero nada más. Como es una transacción en una 3D, tú compras algo con dinero, ¿no? Sí. Pero el dinero es una, una energía, porque antes el dinero era un. Aquí en Ecuador en, es la ruta del antes era un espondilus, era dinero, una concha entonces es el simple hecho de vivir en amor desde y abrazar abrazar ese bajo astral pero no volver, porque yo no quiero volver y es el simple hecho de elegir lo que tú deseas para ti es muy hermoso realmente Sí. y les cuento esta historia para que ustedes se sientan no avergonzados de su vida porque todos pasamos por un bajo astral así que esa vida que pasaron no se avergüencen más aún perdónense, abraces, ámense. y al final de todo esto miren qué es la lección de aprendizaje que les deja Haber pasado por ese bajo astral. ¿Cuál es la lección? Porque ahí está el discernimiento. Analizar tu vida al final. De todo lo que has pasado. Y espero que les eh, ya haya informado. Inf no informado. Sino que. se hayan sentido bien. Con esta historia. Les mando mucho amor. Les amo. Eh, también. Quiero que. La abundancia siempre les acompaña y el amor sea suya. Les amo.